0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレ
2: ジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜
1: 10時 2>, 2月5日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーの日なさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症看護のプロフェッショナル、認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です。それでは今週のニュースを振り返っていきます。今週取り上げたニュースですが、イギリスのジョンソン首相、来日取りやめ。石原慎太郎さん、89歳で死去。東京都新型コロナウイルス病床使用率 50% 超え。SMBC 日興社員、相場操縦疑惑で東京地検が捜査。政府、東京の大規模接種、来週から1日5000回程度に増やす方針。ガソリン抑制策発動後も価格上昇。熊本県産のアサリ偽装問題。北朝鮮のミサイル発射をめぐり、日米外相が会談。アメリカ軍が IS の最高指導者を殺害政府が東京都など13都県のまん延防止の延長を検討こういったニュースについて取り上げましたえさて今週の聞きどころですが1月31日月曜日に弁護士の野村修也さんに伺った改正少年法についてですそれでは今週のプレイバック
0: 弁護士野村修也さんに聞く改正少年法罪を犯した18歳19歳を特定少年として厳罰化する改正少年法が4月1日から施行されます家庭裁判所から検察官へ送知する事件を殺人などの重大犯罪以外にも拡大正式起訴されれば実名報道も可能となります同じ4月1日に、民法の改正が、改正民法が施行されて、正人年齢が18歳以上に引き下げられるということで、まあ、少年法もそれに合わせてと
3: いうところであります、はい、いや、あのまあ、重要なニュースなんですけど、その前にあのこのスクープアップのところだけ、ちょっとね<笑>ししあの、耳を外そうと思ってたんだけど。<笑><耳><笑>ちょっと不覚にも聞いちゃったね。
0: すみません。大変失礼いたしました。すみません。はいすみません、お見逃し。まあ、犯罪、
3: 犯罪ではないから大丈
4: 夫で
0: すよね。これ大丈夫ですよね。犯罪じゃない。犯罪ではない。このぐらいはね
3: 。いや、それでね、今話ありましたけども、2つの改正ですよね。1つは少年法の改正と、施行ですね。この4月1日から。それから4月1日はもう1つ、民法の方も、その成人年齢が、18歳以上に引き下げられるということなんですけど、まずあの民法の方だけお話しすると、はい、これまでやっぱりあの、えーまあ、18歳、19歳っていうのは親の、親、まあの看護のもとにあるというか、ですね真剣に服しているという形になっていたので、親の同意なしに契約を結んじゃった時に、はい、後からです、ね、契約解除することができるという、まあ、取り消しですよね、契約を取り消すことができることになってたわけなんですが、えー、まあこれがですね、あのできなくなりますんで、はいまあ、本当に自分の責任で結んだ契約っていうのに拘束されるということになるとういうことが、すごく重要な意味を持つことにはなるんですよね。で、ただ、他方において、これまであの親権、親の,、まあそのまあえー、指示に基づいていたので、はい、結局その、えー、どこに住むかとか、どんな仕事を選ぶのかみたいなことは、親がやっぱりある程度、影響を与えることができたんですけど、今度は、自由に選ぶことができると。まあそこがですね、やっぱりあの、まあ自由と責任というのが、18歳、19歳に伴ってくるっていうことが一つ、まあ民法改正では重要だと思うんですよね。うんで、やっぱりここでね、悪徳業者っていうのが、入り込んでくることだけは社会的に防がなきゃいけないので
0: 、うんうん今
3: までだと悪徳業者の、まあ、トラブル、契約トラブルは、親が出てきて何とか解決してくれてましたけど、それで,できなくなりますんで
0: 。ええーうん。
3: そこはしっかり、あの、教育もしていかなきゃいけないかなっていうふうには気がしますよ
0: ね。うん。まあ、ローンだとかも組めるようにもなるし。そうなんですよ。うん。うん確かに今まではパスポート取るにも同意書が必要だって、っ私なんか、親の会社に駆け込んで慌てて取った覚えがあり
3: ますね。<笑><笑>学生の頃に。<笑>そうですね。<笑>この、まあ、あのパスポートの期間も10年ということになりますからね。えー、だから、まあ、そういういいう意味では、大人扱いということになってくるんですけど、うん、他方で、あのはい、それをね、民法でこう先に青年,を年齢を下げると、うん、まあその前はあの選挙権を,を,、はい、をげ与えるということから議論始まってきたわけですけど、うん、その議論の流れの中で、じゃあ、少年法どうするんだっていうのが、すごく大きな問題になって、はい、で当然、もう大人なんだから、大人と同じ刑事罰に服すべきだろうっていう意見が一方で強くあったのに対して、はい、やっぱりなんだかんだ言っても、うん、え18歳、19歳が、まあ、その判断が、まあ、その劣ってる中でですね、うん、行った犯罪は保護の対象なんだという意見が、ものすごいこう先鋭的に対立してしまって、うん、ちょっとやや玉虫色の解決になっているというところが今回の。なるほどポイントなんですよね民法上
0: は大人だけれども、うん、18、19は少年法上は特定少年と
3: いうことになるとなんですよ、ええ。だから多少はね、やっぱり改正でそのどうしてるかというと、うん、この特定少年に当たるものについて、これまでですとね、殺人罪とか傷害致死など、もう故意に人を死亡させた罪だけが原則として、うん、まあ逆走って言ってますけど、家庭裁判所から検察に。まあ、その、刑事罰を科してくださいっていうふうに、逆にこう、装置されるという、これ原則だったんですけども、うんはい、これをですね、少し、あの、もうちょっと罪をあ広げてですね、強盗ですとか、うんまあ、強制性交とか、放火とか、はい、そういったようなものについても、まあ、原則、もう刑事罰を服す方向にしていきましょう。うん、こういう点では、やっぱり大人扱いにはなってきてるわけなんですよね。うん、ただ、完全にはそうではないので、はい、結局、あの、まあ、え、逆走しなければ、家庭裁判所の中の処分ということで、まあ、その、終わってしまうと、いうことが出てくるわけですよね。<ー><あ>うん。うん。だから、今回、あの、問題になっている、今回まだ改正されてませんので、なおさらなんですけども、はい、今回、あの、問題になった、あの、受験の時に、外部に問題を漏えいしてしまったという、え、はい、この、大学生も19歳ですから、はい、今、現在はまさに、ま完全な保護の対象なので、あの、まあ、えー、逆走をおそらくされませんから、はい、家庭裁判所の中で、まあ処分が決められるという、うそれだけにとどまるということで、まあ、よく報道なんかでは、議系業務妨害罪で、はい、まあその、ね、いろいろし、まあ捜査してるという話出ますけども、実際は刑事罰は、はまあ課されれないいだろうううふうには見られるわけですよ
0: ねやっぱり偽計業務妨害だと、まあ、今の現行の運用上では間違いなく逆走の対象にはならないし対象にならならいですね仮にこれが4月1日以降でその施行されて、うん、改正民法施行、改正少年法施行となったとしても、そ
3: こはやっぱりあの、まあ、対象原則とかいろいろありますけども、はい、まあ今回のようなケースの場合に、こう、例えば人を怪我させたりとか、うん、そういったようなものではないので、まあ通常は逆走しないだろうってことになるわけですよね。だからまああまり変わらないという点にはなると思います。だから完全に大人なんだから、もう大人と同じように、その逆走問題っていうことなしにね、はい、家庭裁判所を、ええかませることなく検察がそこで、まあ、起訴するかどうかを決めるっていう普通の大人扱いにはなってないっていうことですよね
0: 、うん、でそこでまさにそのメディアとの関係で非常にこう、はい、変わってくるところが一点あってそれがこう、はい、実名を公表するかどうかとい
3: うところですよね、うん、でここも結局まずあの検察がもう検察側の方から実名公表するかどうかっていうところの範囲をどうするかって議論結構あって。はいで、これ、今回ですね、あの、まあ、えっ、ー、と、1月の20日ぐらいに報道されてるんでしたかね、あの、もう裁判員裁判の事件については、公共性が高いので、検察からもうこの人、あの、まあ、未成年者ですけどもあみ、ごめんなさい、あの、特定少年だけども、名前を公表するという形にはするようですけども、はい、あの、逆走して起訴された事件については、検察側からではなく、あと報道機関の側の方の判断で、うん、まあその実名報,の報道してもいいですよっていう形にとどまると。いうことなんで、まあこのあたりまた難しい問題が出てくるということですよね。うん,うん
0: 。まあそれこそ、まああのー、成人の事件の場合はもう容疑者の段階からまあ,、はい、あ名前がこう出てくると、まあ、うん、あのただ今はまあいろいろなこう議論があったその。あの結果として、うんはい、警察からあの公表される写真というものがないので、まあ、本人の顔っていうものをこうどう撮ってくるかみたいなので、うん、それが取り違えとかもあったりなんかするという別の問題をはらんでますよね。この特定少年に関してはさらにそのハードルもいくつも上があるっていう状態になっていることが、うん、その犯罪報道全体としてこう、ね、本当はメディア論的にも考えなきゃいけないところですよね。こ
3: れはいやや本当ですで今は、ね、やっぱりあのまあ実際にオープンになってなくても、ネットの世界の中でものすごくあのまあえ人を探すっていうか、それを公表しようっていうまあ圧力がかかってるんですよね。それで今、飯田さんおっしゃったような、間違った人がネットにさらされてるっていう現状があるわけですよ。これ防止するためには、むしろ正確な情報を出す方が、被害をまあ最小化するっていう問題もあると。だから特定少年っていうのはやっぱりもう大人を原則、そこから削るっていう判断で、子供原則で足すっていう考え方ではないというふうにしていった方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね
1: 。さて、この後はこれからの一週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しです。どうぞ最後までお付き合いください。
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナ
3: ビジネスアメックスカード
1: モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号北京オリンピックが開幕しましたね。工、え、事、ー、アップの中では、昨日金曜日から現地、荒井川雄二アナウンサーとつないで、レポートをお届けしております、えー。選手の皆さん4年間積み重ねてきた集大成となる大会ですので、日本選手の皆さんをしっかりと応援して
2: いきたいなと思っております。えっと、私いつもですね、このオリンピックに関連する本をいろいろとこう買ってみて、記事をこう読んで、テレビ観戦をすするるようにしているんですけれどやっぱりその選手の方々の背景というかバックグラウンドを知った上で観戦するとすごくこう気持ちもこもりますし試合のどういうところに注目をしたらいいかというのも分かるのでそういうことをしているんですけど今回もですね2冊ほど北京オリンピック本を購入してきました。そしてて今手元にでですすねね私が置いているのは2月ののは月日発売のです、ね、ナンバーを手元に置いておりますこちらがですね北京オリンピック特集になっていてすごく読み応えがあるんですけれども今日ですと男子モーグルの決勝もありますしあの男子モーグルの予選1日目で8位で決勝進出を決めた原大地選手なんですけど実はですね後陣アップのディレクターが地元が一緒なんだそうで、もうすっかり地元は原くん頑張れというモードで一色だというふうに言ってましたね。あとはアイスホッケー女子予選もすごく気になってます。日本対デンマーク。あの、先日のスウェーデン戦、初戦のスウェーデン戦をですね、もう母とキャッキャッキャッキャ言いながら観戦してたんですけど、そのスピードとぶつかり合いの迫力が本当にすごいですよね。3対1で日本勝ちましたけれども、熱い試合でした。さらにはですね、女子のジャンプ、高梨沙羅選手がここに登場しますね。4年間かけて作り上げていったこの新しいジャンプ、どうなるのかといったところも気になります。えそして、北京オリンピックが終わった後は、北京パラリンピックがあります。え冬のパラリンピックの競技、どんな競技があるかというのは、お聞きの皆さんはご存知でしょうか。ぜひですね、パラリンピックを楽しんでいただきたいなと思っておりましてその冬のパラリンピックまあどんな競技があるのかといったところもそうですし魅力だったり注目するポイントをコーアップの中でお伝えしていきたいなと思って今現在あの取材中でございますぜひ楽しみにして
1: いただければなと思っておりますさあそしてここでお知らせがあります今週は石原慎太郎さんの不法をお伝えしましたが石原慎太郎さん生前最後のメディア出演は日本放送で2021年1月2日土曜日に放送した年始の特別番組「亀井静香石原慎太郎新春甘辛放談」でしたこの放送をポッドキャスト YouTube で再編集版として配信をしています。新型コロナウイルスの感染が拡大する中での政府の対応当時総理大臣だった菅総理小池東京都知事についてそして今の政治家について思うこともし今田中角栄さんが生きていたらどんな政治を進めていたのかアメリカバイデン政権の誕生、権威主義を強める中国などについて意見を交わしました。えコージーアップのツイッターにもそのポッドキャスト YouTube のリンクを貼っておりますので、ぜひこちらの再編集版もお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。2月6日日曜日、山口県知事選挙、北朝鮮最高人民会議招集、イギリスのエリザベス女王即位70年、2月7日月曜日、北方領土の日、12月の景気動向指数発表、2月8日火曜日、定例閣議、1月の景気ウォッチャー調査発表、北朝鮮、朝鮮人民軍創設記念日、2月9日水曜日、経済産業省が原油高抑制のため、アメリカと協議した石油備蓄の放出の一般競争入札、2月10日木曜日、復興庁発足から10年。続いては2月7日月曜日からの飯田工事の経 k 工ーアップコメンテーターのラインナップを紹介します。2月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん。十一日金曜日外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さんさてこの後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーですジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症看護認定看護師の溝井い子さんの登場です OK コージーアップ週末増刊号人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの佐々木敏夫です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団の高齢者施設の務めの。認認知症看護認定看護護定師の溝井優子さんですすすよよろろしし
4: ししくくおお願願いいいま
5: またさんは認知症の看護のプロフェッショナルと、えー、高齢者施設で認知症の高齢者あるいはそのご家族のケアに尽力されているということなんですけど、はい、まずこの認知症看護認定看護師って知らない人多いと思うんですけどどういうお仕事どういう資格なんでしょうかそ、は
4: いえー、そもそも医療技術が進歩して、まあ、国民の皆さんの健康に関する関心が高まってきました。うんうん、でまあ看護の現場でもより高度化したり専門化する医療が増えてきて、えー、そして多様するそのヘルスケアのニーズというか皆さんのニーズが高まってくる中で今までのように診療の補助と生活の援助っていう形の看護よりもむしろ求められるのはその看護実践者の必要性が高くなりより熟練した実践というものをあの高く求められるようになってまいりました。そして、まああの特定の分野において熟練した看護技術を持つものを評価して知識を習得することで看護現場における実践の質の向上に寄与することのできることということで認定制度というのが千九百九十五年に
5: 認知症以外の分野もあるってことなんですね二十一の分野で、はい、その中の一つに認知症の分野の認定看護師さんでいらっしゃるということ
4: 認定制度の中には最初に専門看護師制度それから認定看護師制度それから認定看護管理者制度という大きく分かれて3つのいいろいろあるんです
5: 、ね、<笑>
4: で私自身は、うん、あの認定看護師としてですね資格を取りましたけれどもこの認定看護師は21分野
5: 。<笑>なるほど
4: 感染症とかあのがんの緩和ケアとかですね褥瘡、うん、対策とか認知症ケアとかそれぞれの特定分野で2 0日分野ある
5: あそんなにあるんですね認知症看護認定看護師さんって一体日本でどのぐらいいらっしゃるんですか
4: はい、えー、認知症看護認定看護師は、うんえー、2020年の12月の時点では、ええ、1878人うう
5: 意外に少ないというかうです、ねね、全国の認知症患者さんの数でもすごい多いですよね、はい、なかなかまだカバーしきれる感じではないんですね
4: そうですよね、うん、おっしゃる通りだと思います
5: あの水井さんもともと国立がんセンターとかにいらっしゃって、はい、そういうがんの、ね、治療現場にいらっしゃっなんですなんでこの認知症の方向に進まれたんでしょうか
4: 私はあの出身は岡山の方なんでですけれども、ええ、<立>島でいらっしゃる、ねはい、瀬戸内海の島なんですけれども、ええ、国立岡山あの看護学校を卒業しまして、ええ、国立岡山病院の看護学校を卒業しましてその時にがん患者さんの看護で、ええとても悩んだり苦しんだり、ええ、学生時代にいたしました。当時はまだがんの告知も、ええされてない
5: な時代
4: それから痛み止めのモルフィネとかもまだない時代だっ
5: たので、えー、うーもう末期になると結構皆さんです,、ね、そうなんです亡くなっていく人の看護っていうことで,で
4: す、ね、もっと勉強しなきゃいけないっていう思いがたくさんありまして、えーえー、築地の国立がんセンター今、えーえー、国立がん研究センターでしょうかうん、うん、に就職しました。えー田舎から東京へ出てきて<笑>あの国立がんセンターで約15年間15
5: 年長いですね、はい
4: 、がん患者さんの看護に邁進いたしました、えー、当時はまだあの痛み止めのモルヒネもなかったので、えー、夜通し痛みを訴える患者さんとかの看護
5: あ大変な現場だったんですよね、はい、その後じゃあがんセンターを辞められた後は別の病院に移られたってことですか
4: がんセンターの,、えーあの国立がんセンター東病院っていうのが柏にで,はははできまして、えー、その時の,まああの準備も一緒にあの解説メンバーとしてですね、えー、加わったんですけれども
5: 千葉県柏市
4: ですね柏に越してまいりましたけれども、えー、結果的には市立病院の看護部長として
5: 勤務することになりましたの
4: でえスペシャリストの道から、えーまあ、ジェネラリストっていうかう地域の医療に携わることになりました、え
5: ーはい、でその後に
4: それで、えー、がんあ看護の、えー、看護管理者としてですね、えー、ずっと勤務することになるんですけれども、えーえー、2000年の、えー、介護保険が開始とともにですね、はいえー、柏市に、えーえー、高齢者の複,複合施設を作るっていうことで当時がんセンターの看護部長さんだった方から推薦をいただいて、ええええ、そちらで保健管理局長として
5: なるほど<笑>
4: 解説の準備から
5: 助けてまいりましただんだんマネージャーというか管理職の方にお仕事して進まれてたんですよね。はい、でそのままずっと管理職として、はい、ねその大きな病院で仕事するっていう
4: 選択もあったんですか高齢期こそ幸せであってほしいという病院の理事長の思いを感銘しましてね、えーえー、北欧とかにですねあの、うん、高齢者の医療福祉を見学に行ったりうん、うん、その施設の立ち上げに邁進したんですけれども、えー、やはり当時も,もう認知症高齢者の方々が大勢いらして、えー、認知症フロアとか認知症病棟もあったんですけれども、えーえーいろいろな症状で苦しむ方や対応困難な方に苦しむスタッフとかありましてもっと認知症について専門的に勉強しなければいけないなってなるほど
5: ちなみに年齢おいくつぐらいまでこの話になったんですかそれは
4: 。認知症看護の認定看護師の資格を取るのはほぼもう50歳に近づいております、ええ。
5: なるほどこれなんかん研修というか学校とかに行くんですか学
4: 校に行くんです清瀬の看護研修学校に
5: ああどのぐらいの期間の半
4: 年間が学校なんですけれども、ええええ、その後も実習とかですね、ええ、で試験を受けて,て,て約1年間 1>、ええ
5: そうなんだ周りの人はじゃあもっと若い看護師さんそ
4: うなんですね今は多分平均年齢40代の主任とか、えー、まあ不調になった感じの人たちが、えー、えと認定看護師の資格を取りに勉強して
5: 50歳になって転身されたって感じですよね分野としては
4: 。<笑>でも後で考えてみますと、えー、がん患者さんの看護も、うん、認知症の患者さんも、えー、まあ同じく。苦しみを、うんそ,ね、その人らしく生きていただくために看護としてできることっていうことでは自分の持ってる看護官とそう違わないなっていうことがだんだん気が付いてまいりました。な
5: る,なるほど、ね、でそこからじゃあもう一回現場に戻られていったって感じなんですか、はい
4: 、そうですねあの資格を取ってからは地域の中核病院で看護副部長として勤務いたしました
5: 。えーえー実際現場に戻ってみてど,どうでしたそこはその認知症の認定看護師として
4: 大変でし
5: た大変でしたやっぱそうですよね
4: 、はい、400人以上の患者さんいらっしゃる中で、えー、やっぱり認知症の高齢者の方も当然いらっしゃるし、えー、当時はあの行動制限というか身体拘束もまだま
5: だあって、えー、あそうなんですねやっぱり治
4: 療優先
5: 十数年前ぐらいですよね、はい
4: 治療優先のためにやむを得ないっていうことでですねやっぱりベッドに拘束されてたり、えー、車椅子に拘束されてる方は大勢いらっしゃいました
5: なるほどこの患者でもだいぶ状況としては変わってきたってことなんですねそうですね,ね治療の方法とか私も
4: そこの中で
5: 、えー、あ
4: の尊敬を大事にするためにっていうことでですねあの身体拘束解除に向けてですね、えー
5: 。ああ、なるほどね。全力
4: で取り組みまし
5: た。大変なお話ですけど、えー、その後の話はですね、次にお聞きしたいと思います。えー、溝井優子さんとの対談は次回も続きます。溝井さん次回もよろしくお願いいたします。
1: よ
4: ろしくお願いいたします。
1: この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号 OK, ーージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれでは
6: ひなさんよろしくお願いしますはい、ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントはソニーで見る決算またぎの怖さですアメリカではアルファベットやアマゾンなどは高決算発表となりましたが、国内でも決算ピークです。今週はソニーグループが情報修正と増配を発表したものの、売り気配で始まりました。決算発表後のソニーの報道の見出しは、ソニーグループ、今季最終を 18% 情報修正、未定だった配当は10円増配というものです。これを見て、ソニーの株が翌日売られて始まると予想できる人はいるのでしょうか下がってしまったからには株の外境を書く記者たちは下がった理由を書かなければなりません。高決算ながら材料出尽くしというような論調でソニーグループの下げの理由を説明している外境をいくつか読みました。理不尽だなと思いながらこの外境を書かれたんだろうなと記者の方の心中を推察するところです。決算に合わせた無条件の売りも含まれていると見られると新聞には載っていました。良い決算でも売られてしまう。決算発表またぎの怖いところです。ですが、この決算を受けて、クレディスイス証券は1万7千円、SMBC 日興証券は2万円の目標株価をそれぞれ継続していますので、この売られたところはおしめ買い場面なのかもしれませんね。二つ目のポイントは、海運二社の決算発表です。2月3日、川崎汽船と日本優船の決算発表がありました。先日、商船三井が相当な高決算を発表しており、この二社も高決算は間違いなさそうなところ、あとは増配についてどうなるかという目線で見ていた参加者は多かったことと思います。日本優船は高決算と増配、これで買い気配から始まりましたが、買い一巡後は高値から600円以上値下がりしていきました。私のメルマガにも書きましたが、買い運産者は信用の買い残高が高水準に積み上がっています。つまり、大量の売られる株がタイミングを待っている状況です。高決算増配発表の日本郵船も利益確定売りに押し返された感じでしょうか。一方、川崎汽船は、高決算と配当据え置き、これで急落して始まりました。川崎汽船は、昨年の8月にも、配当に対する言及がなかったことから、株価がもたつく局面がありました。今回もまた、川崎汽船だけが、配当に関する言及なしということで、高決算にもかかわらず、値下がりということになってしまいました。業績が良ければ株価が上がるという単純なものでないところが株の難しさです来週のポイントは国内外の発表とアフターコロナです今週は安値からのリバウンド局面ではありましたが日経平均 27,500 円は少し重いイメージですしばらくの間は 27,000 円値固めの動きかなと見ています来週は11日が建国記念の日で祝日となり4日立ち会いです。国内では引き続き決算発表が相次ぎます。内容は良好なものが多い反面、原材料高や半導体不足の影響も表面化してきています。保有している株、欲しい株の決算発表スケジュールの確認は欠かさないようにして、決算またぎの値動きには十分に注意して取り組みたいですね。また、10日に発表されるアメリカの1月 CPI、消費者物価指数は、大幅上昇も想定されていますので、インフレ加速への警戒感が高まりやすくなります。国内では、オミクロン株はピークが迫ってきたと指摘する声もあり、今週末は日本航空や ANA ホールディングス、HIS などの株価が上昇しました。来週は、アフターコロナ関連の銘柄が、買われていくか注視していきたいと思います今週の相場格言商いを仕掛けるときまず損金を積もるべし後悔先に慎むべし売買するときにはまずいくら損しても大丈夫かよく見積もっておくべき後で後悔しないように前もって慎重にすべきであるという教えです投資を始めるときは資産のうち何割を運用するかを決めてこのうちさらに損をしても良い割合を決めておけば損をしたとしても慌てる必要はなく冷静にどこで損切りすれば良いか判断できるということです運用割合はよく100から年齢を引いた数字が目処とされています60歳の方なら資産の4割ということになりますね一つの参考にしてみてください以上ひながお伝えしましたトレーダ
1: ーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信されていますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。